0: É a primeira vez que eu vou utilizar um serviço de podcast, sou advogada previdenciarista e gosto muito de tratar desse tema, tenho grandes objetivos e visões acerca da área, acho que é muito útil, principalmente nos dias atuais que vivemos, com a reforma da nova previdência, e é sobre esses temas que vamos tratar aqui. Aguarde que tem mais novidades. Até mais! Olá, muito prazer! Eu sou a Kátia, advogada previdenciarista, especialista na área e gostaria de estar compartilhando com vocês alguns temas importantes do meu universo. É, nós sabemos que está em alta aí a questão previdenciária, colocando em xeque a reforma da previdência, chamada denominada né, como a nova previdência. Então, achei interessante né, para montar alguns conteúdos a respeito das regras atuais, previdenciárias, enfim. Mas o que me chamou mesmo a atenção, para compartilhar com vocês, hoje seria a, o regime adotado no casamento, se influencia ou não na pensão por morte do cônjuge sobrevivente. Nós sabemos hoje que no Brasil existem aí quatro tipos, tipos de regimes de bens, sendo eles o mais adotado, a comunhão parcial de bens. Então, quando não se adota nenhum tipo específico, esse é o que fica valendo, né? A comunhão parcial de bens. Mas nós temos aí também é, mais outros regimes que a gente pode citar aqui, a separação total de bens... É, o regime de casamento, de comunhão total de bens, né? E o último, que pode se chamar com participação final nos aquestos, né? Então, nós temos aí quatro modalidades que podemos escolher, podemos adotar, né? Para o casamento. Isso me chamou muita atenção, porque como eu atendo muito, né? No campo previdenciário. É, e algumas semanas atrás eu atendi uma senhora que ela adotou o regime de casamento como separação total de bens. E o esposo dela veio a falecer, né? E aí começou-se os questionamentos, se ela teria ou não direito à pensão por morte. Então ela foi até a Previdência Social, fez o requerimento administrativo e o mesmo foi indeferido. Como ela não sabia a causa, ela achou que seria a razão do indeferimento seria o regime da separação que ela adotou no casamento. Quando na verdade estudando aí o processo administrativo, eu concluí que era a, a causa do, do indeferimento era outra, que não esta. Então suscitou aí a dúvida, né? E eu vejo que é muito comum isso. Essa dúvida do regime que é adotado no casamento se interfere nos benefícios previdenciários, como é o caso da pensão por morte. Então, olha só, estudando um pouquinho aí, eu, eu identifiquei aqui no, no Código Civil um artigo 1831 que diz o seguinte, o cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens adotado no casamento será assegurado o que lhe cabe na herança ponto então muito embora o, a pensão por morte não seja uma herança mas ela é um direito assegurado ao cônjuge né, o cônjuge sobrevivente então se esse cônjuge preencher todos os requisitos para concessão do benefício, seja ele ter acima de 18 contribuições então a pessoa de direito, né, a pessoa que for requerer terá a, o pagamento né, da pensão por morte liberado. Agora, se ele não preencher os requisitos, né, se na época que ele estava trabalhando, enfim, ele não verter essas contribuições necessárias, não seria então, não teria a possibilidade de conseguir aí o benefício previdenciário. Então, uh, analisando tanto a lei de benefícios, né, que é 8.203 de 91, como o decreto que regulamenta, né, a, a, faz uma interpretação da lei, que é o decreto 3.048 de 99, a gente tem aí o conceito de pensão por morte o seguinte. Lá no artigo 105 do decreto, a pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado que falecer aposentado ou não então qual que é o critério aqui a pessoa tem que ser dependente do segurado então pode ser a esposa pode ser os filhos até 21 anos pode ser o filho incapaz na ausência desses a pensão pode ser estendida para os pais do falecido claro que nesse caso vai ter que ter que demonstrar dependência econômica é ó por óbvio porque na primeira classe onde ficam aí é, o cônjuge, a companheira e os filhos não precisa provar, né? presume-se a dependência, ok? E indo mais a fundo aí nessa questão, nós temos também mais dois artigos lá do Código Civil, o 1680 1687 e o 1688, que dispõe também sobre a separação de bens, nesses artigos, ele fala especificamente dos bens adquiridos após a constância do casamento. Porque o que acontece quando se, ad, é, é, se escolhe e faz a opção do regime de separação total de bens, é justamente o casal tá buscando aí a, a não. A não confusão dos bens, ou seja, o que é da esposa fica com a esposa, o que é do esposo fica com o esposo. Então, os bens não se misturam. Entretanto, como é que ficam os bens adquiridos após o casamento? Após a união estável? Esses compartilham ou não? Esses artigos eles, eles abordam a questão no sentido de que a manutenção da família, né, é, ela deve existir, por óbvio. Então, o casal ele trabalha para a manutenção da família. Então, o que eles adquirem após é, essa união pode, sim, ser compartilhado. De que forma? É visto como uma relação de condomínio. Quando existe mais de uma pessoa proprietária do mesmo bem. Então, aquele que sair da relação, ele tem que ser indenizado, né? Se a pessoa compra um apartamento após a constância da união, né, após o casamento E a, adotando o regime de separação total de bens Esse bem adquirido, ele pode ser partilhado no sentido de que Quem ficar com o imóvel tem que indenizar aquele que está saindo Simples assim, tá bom? Então, olha só tema bem interessante é um pouquinho extenso né? mas acho que vale a pena ter uma visão geral sobre essa questão é... então só finalizando aqui a questão do código civil, então quem ficar com os bens após o divórcio deverá indenizar o ex-companheiro essa é a definição de condomínio ok então finalizando pessoal olha só, qual é a opinião a minha opinião acerca desse tema, uh, muito embora existam aí diversos regimes que pode ser adotado com o casamento ou com a união estável, isso pouco importa para o direito previdenciário, ou seja, ainda que a pessoa adote o regime de separação total de bens, a pensão por morte, por ser um benefício previdenciário, ele, a pessoa que requerer, né, o dependente aí do segurado, que requerer o benefício, terá direito independente do regime adotado, tá bom? Então, vou ficar por aqui, agradeço a atenção de vocês, pretendo em breve aí fazer outros temas relacionados aí do direito previdenciário, Lembrando que vai ter uma continuidade, a gente pode até continuar falando aqui da pensão por morte, que é um tema bem extenso, que com a reforma da Previdência, a pensão por morte mudou-se em vários sentidos. Um deles que eu posso citar aqui antes de terminar é que ah, na lei vigente que estamos agora, antes da promulgação da lei, o segurado, o dependente do segurado, quando fazia a solicitação do benefício, o requerimento, perdão, ele recebia 100% do valor da pensão originária ou do benefício que se daria a origem à pensão por morte. Então, após a, pro, a promulgação da lei, já não vai ser mais pago 100% do valor, ele vai ser pago 50% para o segurado instituidor, caso a esposa ou o esposo e mais 10% para cada dependente habilitado até o máximo de 100% então digamos que seja a esposa mais seis filhos né então ela vai receber 10% para cada filho até atingir 100% 50 mais cinco filhos né 10% para cada um, até 100%. E esse sexto filho não recebe? Não, não é que ele não recebe. É que a cota determinada é até 100% do valor. Agora, à medida que esses filhos forem atingindo a maioridade previdenciária, que é acima dos 21 anos, essa cota anteriormente ela era, ela era voltava para o bolo né, total e era redistribuído. Né, havia um, um, uma situação de compensação. Agora, a partir da reforma, essa compensação já não vai poder mais ser feita. Então, essa cota à parte ela vai ser extinta. Né? Não vai poder mais voltar para somar novamente e dividir entre os é, segurados é, entre os dependentes restantes. Né? então infelizmente isso daí vem para atrapalhar né porque a pessoa ela adota um padrão de vida pois para ela se re, é, readequar é muito difícil felizmente né mas é isso pessoal então eu agradeço a atenção de vocês vou ficando por aqui e em breve eu irei introduzirei o um novo um novo tema Possivelmente aí nós vamos conversar sobre a aposentadoria especial, que teve inúmeras mudanças. Fique ligado então, tá bom? Forte abraço, até mais! Olá, tudo bem com vocês? É, neste canal nós temos por objetivo uma conversa informal entre advogados. Supostamente, a, a ideia principal é trazer esclarecimento com relação às matérias previdenciárias, que é a área onde eu atuo efetivamente. Então, hoje nós vamos conversar, conversar sobre um tema importantíssimo, que é o SAT, que é o Seguro de Acidente do Trabalho. Alguns doutrinadores conhecem também como Gil-Rat. O que é o Gil-Rat? É uma alíquota que é criada com forma de patrocinar as aposentadorias por invalidez. Gil-Rat significa grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente de risco ambiental do trabalho. E o SAT, o que significa? Seguro de acidentes do trabalho. Bom, o SAT, ele tem uma previsão legal na lei de custeio a 8.212 de 91, no seu artigo 22, inciso segundo, que fala o seguinte, Contribuição previdenciária devida pelas empresas, enquanto tomadora de serviços de empregados e de trabalhadores avulsos, é o seguro SAT, que é o seguro de acidente do trabalho. Ok? Então, nós sabemos que hoje as empresas elas têm uma carga tributária muito grande. Não só o SAT, mas existem outros fatores que são cobrados né para que uma empresa possa manter um funcionário. Então, fica a perguntinha. Será que o empregador realmente é o vilão da história? Então, na minha concepção, eu entendo que não. Porque para se manter uma empresa hoje muitos 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 gastos então olha só continuando nosso bate papo aqui a contribuição do SAT, vou explicar de forma bem breve é assim ó. ela é um percentual que é cobrado de acordo com o risco da atividade da empresa então ela pode ter um percentual de dois de um dois ou três são alíquotas né que ela é atribuída sobre a folha de pagamento então, sobre tudo que é pago aí para os funcionários, é, recol é recolhido o valor do SAT. Então, de acordo com o grau de risco da atividade da empresa, ela pode pagar 1%, que é caracterizado como um risco leve, 2%, que é caracterizado como um risco médio, e 3% como um risco grave. O que manda mesmo nessa história aqui, pessoal, é que de acordo com a... a, a a manutenção que essas empresas têm, não digo manutenção, mas a tratativa que ela tem com o funcionário, ela pode ser beneficiada, né? trazendo segurança para o ambiente de trabalho, prevenção de riscos, é, cursos, equipamentos de proteção isso tudo ajuda a diminuir o grau de riscos e, consequentemente, diminui também o, o riscos de acidente que é ele que modula a, a contribuição que vai ser paga, a, o percentual que vai ser pago pelo SAT, que isso pode ser elevado em, 50, em 100% e ter uma redução também em até 50% do valor. Para vocês entenderem melhor, olha só, a, a base de cálculo do, do SAT, é difícil falar assim por, é, por voz, né? que é gostoso, a gente colocar no quadro, explicar direitinho como isso funciona. Inclusive, eu gostaria de fazer um recorte aqui e informar vocês que eu tenho um canal no YouTube chamado Direito Simplificado, onde eu ministro algumas mini-aulas mini sobre diversos temas previdenciários. E esse do Seguro Sate, eu pretendo fazer um também, para ficar mais didático né? para vocês que estão aí me acompanhando. Então, Olha só, existe aqui uma uma súmula no do STJ que diz o seguinte, é a súmula 351. A alíquota de contribuição para o seguro de acidente do trabalho, que é o SAT, é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ e pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro. Por quê? Uh, de acordo com a atividade da empresa, cada empresa ela tem uma nomenclatura chamada KINAI. O KINAI ela é a classificação da empresa na, nas atividades econômicas. Então, o SAT pode ser medido pelo KINAI. Então, de acordo com, por exemplo, se a empresa ela trabalha com... Vamos pegar um exemplo aqui para ficar mais didático para vocês. Se ela trabalha, por exemplo, com construção de edifícios, a, o na dela é 4120-4-00, é o número que ela recebe pela atividade que ela exerce. Por ela exercer essa atividade, ela vai ter o, o, o SAT recolhido em 3%. Então, se houver muitos acidentes, emissão de guias, né, afastamentos pelo INSS, esse, esse, esse SAT ele pode ser elevado ou pode ser diminuído. Tá? Quem que vai apontar essa diminuição ou elevação do SAT? Vai ser um outro fator chamado FAP. Né? O FAP ele é um multiplicador... De cada ocorrência que ocorra, de cada ocorrência é, registradas lá no sistema do INSS de afastamento de funcionários por auxílio doença, por morte, por um afastamento de 30 dias, de 90 dias, de muitos dias, então, de acordo com isso, ela vai modular. Então, o FAP vai ser esse multiplicador, né? ele que pode aumentar ou reduzir então só para finalizar pessoal nós temos aqui então a base de cálculo que é o valor pago devido ou creditado a título de remuneração a todos os empregados e trabalhadores avulsos da empresa então o SAT ele vai ser cobrado por todos os valores que são pagos seja a qualquer título de remuneração Então ela vai ser cobrada sobre a folha de pagamento Vai implicar aí o grau de risco, conforme os riscos de acidente de trabalho, seja considerado ele leve, médio ou grave. E essa quantidade de acidentes ou afastamento vai modular o FAP, que é esse multiplicador. Então, para vocês terem uma ideia aqui, o risco leve é 1%, ele pode sofrer uma redução para 0,5% e um aumento de 100%, seguindo de 1% para 2%, de riscos médios, de 1% a redução, o risco é 2%, mas ele pode diminuir para 1% e aumentar para 4%, e por fim, o risco grave, que pode ser de 1,5% a sua diminuição, ou elevado aí para 100%, chegando a 6%. Então, pessoal, vou ficar por aqui. Espero ter ajudado vocês. É, uma, é um assunto bem interessante, dá para a gente conversar aqui um tempão. Mas para não ficar muito extenso aí, para você que gosta da matéria do direito, né, das, do segmento previdenciário, hoje nós conversamos, então, sobre a contribuição do SAT, que é o seguro de acidentes do trabalho. Então, um forte abraço para vocês. Até mais! Tchau, pessoal! Olá aos interessados em matérias previdenciárias, já que estamos no auge do momento previdenciário, eu convido vocês a compartilhar esse espaço, que foi o canal criado aqui, é, Conversa entre Advogados. Né? de modo que possamos aqui falar sobre diversos assuntos previdenciários, assuntos trabalhistas, né, até mesmo alguma coisa na esfera cível, as suas consequências, implicações dessa matéria, também em outras áreas. Porque ah, eu cheguei à conclusão que a matéria previdenciária ela não atua sozinha. É um segmento, é uma somatória da matéria previdenciária Trabalhista e tributária, tá bom? Vamos ter muitos conteúdos aqui a respeito dessas matérias e eu estou aqui para auxiliar vocês nas dúvidas pertinentes a essas áreas, tá bom? Um abraço! Olá, aos interessados em matérias previdenciárias. Já que estamos no auge aí do momento previdenciário, eu convido vocês a compartilhar esse espaço que foi o canal criado aqui, é, conversa entre advogados, né? de modo que possamos aqui falar sobre diversos assuntos previdenciários, assuntos trabalhistas... Mesmo alguma coisa na esfera cível, as suas consequências e implicações dessa matéria, também em outras áreas. Porque ah, eu cheguei à conclusão que a matéria previdenciária ela não atua sozinha. É um segmento, é uma somatória da matéria previdenciária trabalhista e tributária. Tá bom? Vamos ter muitos conteúdos aqui a respeito dessas matérias e eu estou aqui para auxiliar vocês nas dúvidas pertinentes a essas áreas, tá bom? Um abraço!